0: Bom dia, hoje dia 7 de fevereiro de 2021, nesse domingo nós queremos mais uma vez levar até você mais uma meditação da palavra de Deus, este é o culto da igreja cristã bíblica de Chapecó e por vezes Deus tem me dado esse privilégio, essa oportunidade de estar com vocês e trazer mais uma porção da palavra de Deus domingo pela manhã hoje é o dia do Senhor segundo as Escrituras a palavra de Deus domingo é o dia que nós dedicamos ao Senhor e nós podemos oferecer as primeiras horas do dia nossas primeiras forças e oferecer ao Senhor a você que está na escuta desse programa minha oração é que Deus te abençoe que esse domingo seja um domingo de bênção sobretudo que a palavra de Deus possa a, achar morada no seu coração que possa fazer diferença na sua vida e o objetivo é que Deus seja glorificado através da sua palavra e que a sua vida, meu querido ouvinte, seja edificada com a mesma. Muito bem, hoje nós vamos retornar aos nossos estudos, dos quais nós estávamos mencionando no ano passado. Até o dia 15 de novembro de 2020, nós, foi o último estudo que nós tivemos em relação uh, sobre a, a carta de João, a primeira carta de João. Na época mencionamos e estudamos capítulo 3 da primeira carta de João, do versículo 1 até o versículo 10. Hoje nós daremos sequência, até mesmo porque no mês de dezembro nós falamos sobre dois outros assuntos. Nós mencionamos sobre a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus e também chegamos a mencionar sobre, um pouco sobre a mensagem do Natal, quando Deus desceu até nós. Concluímos no domingo passado essa mensagem e hoje nós queremos retornar, então, nossos estudos de João, da carta de João. Nós temos estudado desde o primeiro capítulo, e nesse capítulo 3 nós mencionamos sobre o amor, né, sobre a apologética final, mencionamos um pouquinho sobre ah, as provas que João tem dado para nós identificarmos o verdadeiro cristão, para nós, inclusive, sabermos se somos cristãos verdadeiros ou não. Existem pessoas que dizem, mas ninguém sabe, nós não podemos julgar o outro, dizer se é cristão ou não. Claro que nós não podemos julgar o próximo, né, dizer se é cristão ou não. As pessoas dizem, mas é Deus quem conhece o coração? Com certeza, Deus conhece muito mais do que o coração. Mas a carta de João, ela nos dá uma direção, para nós conseguimos identificar quem é o verdadeiro cristão. E isso a própria palavra de Deus menciona, quando nós estudamos... A palavra de Deus, nós vemos que o próprio Evangelho, quando o Senhor Jesus menciona, né é que pelos frutos se conhece a árvore. Ou seja, o verdadeiro cristão ele precisa ter frutos, ele precisa ter mudanças. Ou seja, quando nós mencionamos a palavra conversão, ela quer dizer transformação. a mudanças, e se não há mudança, algo está errado. O apóstolo João, ele acabara de mostrar que aquele que não pratica justiça... E nem ama seu irmão, ele é filho do diabo e não é filho de Deus. No capítulo 3, versículo 10 foi mencionado sobre isso. No último estudo, qual nós estudamos lá em novembro ainda, nós chegamos a mencionar sobre isso. E nós temos procurado destacar as três provas das quais mostram um verdadeiro cristão: a prova moral, a prova social e a prova doutrinária. Então, é, são as provas que nós temos. É, é, buscado nesta carta de João, que João tem mostrado para nós conseguimos identificar quem realmente é um cristão verdadeiro. Agora, então, o um contraste com aquilo que João tem mencionado no passado, ele argumenta que o amor aos irmãos ela é uma evidência da salvação. capítulo 3, inclusive, versículo 14, ele vai mencionar sobre isso. É um dos versos que nós vamos meditar nesta manhã de domingo. João, ele contrasta o ódio de Caim como um protótipo, protótipo do mundo. Né? Capítulo 3, 12, 13, ele vai mostrar como assemelha-se a isso. E com o amor de Cristo que deve ser visto na igreja. Como igreja, nós precisamos viver esse amor do qual nós fomos, inclusive, amados pelo Senhor Jesus. Capítulo 3, o versículo 14 ao 18, ele vai dar essa direção em relação ao amor de Cristo, né, que deve ser visto na própria igreja. Né? Você que se diz que é, creu no Senhor Jesus, que ama o Senhor Jesus, então existem algumas mudanças que deve ter na sua vida, e dentre elas o próprio amor ao próximo. Né? Segundo o ele diz que no texto de João, Primeira João, Primeira Carta, capítulo 3, de 11 a 24, nesse texto há quatro níveis de relacionamentos. Por exemplo, no capítulo 3 do 1 ao 12, ele menciona que em relação ao homicídio, né? aquele que não ama, ele acaba sendo assassino do próximo. É, tem a questão do ódio também, capítulo 3, do 13 ao 15, ele menciona sobre isso. A indiferença, versículo 3 a 16, desse mesmo capítulo 3, e aí ele menciona também sobre o amor, do versículo 18 ao 24. A única diferença entre esse primeiro nível, homicídio, para o segundo, que é o ódio, é um ato exterior de to tomar uma vida, é, porque a, o pecado é o mesmo, a intenção interior é a mesma. A prova do amor cristão não é apenas deixar de fazer o mal aos outros, é mais do que isso, segundo o que João coloca aqui. O amor envolve a prática do bem, nós como cristãos amamos, então temos que praticar. Uma pessoa, na verdade, ela não precisa ser homicida para pecar. Dentro do coração o ódio corresponde ao homicídio. O próprio Senhor Jesus mencionou sobre isso. Agora João menciona sobre isso. Que dentro do coração o ódio ele corresponde ao assassinato. Mas ah, também não precisa sequer odiar o irmão para ter pecado. Basta apenas ignorar o próximo. Basta apenas ignorar o irmão. Ou mostrar sem diferença as suas necessidades. Isso já é pecado diante de Deus. O amor... Ele não pratica o mal, nem é indiferente, o amor pratica o bem. E ao longo desses estudos nós vamos destacar, destrinchar isso tudo com vocês que estão conosco, na, ouvindo esses estudos que nós temos mencionado. Ok, então vamos lá. Três verdades são destacadas ah, pelo apóstolo, Paulo, apóstolo João aqui. Ele contrasta, primeiramente, faz um contraste do amor. Depois ele faz uma demonstração do amor. E por último ele mostra os resultados do amor. Mas nesta manhã, hoje, nós vamos ficar apenas na primeira parte, o contraste do amor. E nós vamos ler para isso, tomar como base o um texto, né? De primeira Carta de João, capítulo 3, verso 11 a 15. Você que está na, na escuta, você pode pegar a sua Bíblia e abrir lá na primeira Carta de João capítulo 3, do versículo 11 ao 15, e acompanhar juntamente comigo, olhar na sua Bíblia, se necessário, anota, escreve, faz suas anotações. Vai te ajudar, inclusive, posteriormente, na própria prática da Palavra de Deus. Ok, então vamos lá, vamos é, ler esse texto, 1 é João 3, do 11 ao 15. A Palavra de Deus nos diz o seguinte, no versículo 11. Ah, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos, irmãos, aquele que não ama permanece na morte. E todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Até aqui a leitura, se Deus permitir, até o final do nosso tempo aqui, nós vamos mencionar verso a verso desse texto em apreço que nós temos lido neste momento. E para a melhor compreensão desse texto, destacaremos alguns pontos. Primeiramente, no versículo 11. É, o amor fraternal é uma mensagem antiga e não é uma novidade. É, temos que entender isso. Observe o que diz o versículo 11 na sua Bíblia, quando ele diz Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta que nos amemos uns aos outros. A primeira coisa que João deixa bem claro aqui nesse texto é que essa mensagem apostólica do amor fraternal não era uma novidade naquela época, e muito menos hoje, né? como pregação daqueles falsos mestres que estavam ensinando algo errado naquela época. Esses, esses falsos mestres, na verdade, eles se orgulhavam do seu novo ensino, Uh, recebido por uma iluminação especial. Então eles passavam a ensinar e estavam se orgulhando daquilo, como se fosse algo especial do momento. João refuta esses falsos mestres, mostrando que a mensagem que está trazendo para a igreja é a mesma que a igreja ouvira desde o princípio, já há muito tempo atrás. O, o conteúdo da mensagem é que os cristãos eles devem amar uns aos outros, e meu amigo, meu ouvinte, se você que está ouvindo agora, nesse momento, e se diz ser um cristão, então gostaria que você entendesse que a Escritura nos dá essa direção. Se você é um cristão, então deve amar uns aos outros, amar ao próximo. Essa mensagem acerca do amor, ela estava em consonância com todas as Escrituras. Por exemplo, nós vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 6, e se você tiver a sua Bíblia, você pode olhar lá também, juntamente comigo. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, veja o que nos diz o Antigo Testamento. João está mencionando, inclusive, que essa mensagem não é, não é algo novo, já existia desde o princípio, e para nós muito mais hoje. Então, o que nós vemos agora no Novo Testamento, nesta carta de João, nós vamos buscar e ver que esse mandamento já é muito antigo. Lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, diz assim, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então, começa com esse versículo, Amarás ao Senhor teu Deus. E Levítico, capítulo 19, versículo 18. Também vamos ver, ah, mencionando em relação ao amor. Levítico, capítulo 19, versículo 18, que nos diz assim. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Esse é o verso que está em Levítico, ah, capítulo 19, versículo 18, ou seja... Lá no, no no início, lá no princípio, Deus já tinha dado esta ordem, Deus já tinha dado esse mandamento, já estava na lei, quando ele diz, não te vingarás. Meu irmão, você que é cristão, preste atenção. Nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. É esta a ordem do Senhor desde o princípio, no Antigo Testamento. Jesus chegou, ah, inclusive, né, mesmo a dizer que o amor é o maior dos mandamentos. Quer ver só? Vamos para Mateus, vamos olhar em Mateus agora, ver o que, que o próprio Senhor Jesus chega a mencionar em relação a isso, que o amor é o maior de todos os mandamentos. Mateus capítulo 22, versículos 34 em diante. Olha comigo aí, então. Mateus capítulo 22, versículo 34, nós vamos ler até uh, o verso 40. Observe comigo, preste atenção. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os seus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, perguntou, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, que é semelhante a este é, amarás o teu próximo com a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Observou que o próprio Senhor Jesus chega a mencionar sobre o segundo maior mandamento, ou seja... Toda lei, agora, ela é resumida nesses dois mandamentos. Primeiramente, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo teu entendimento. Talvez você diga, mas eu amo a Deus. Mas o segundo é que é semelhante a esse do Senhor Jesus, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ah, que dificuldade, né? muitos têm tido de amar ao próximo. É triste quando vemos pessoas que se julgam ser cristãos que olham para o próximo e diz... Eu queria que aquela pessoa fosse para o inferno. Ou aquela pessoa vai para o inferno. É muito triste. Isso não é demonstração de amor. Isso não é amor nem de longe, nem de perto. É amor. E o critério pelo qual seremos conhecidos... como seus discípulos, disse o Senhor Jesus... é através do amor. Como discípulos do Senhor Jesus... nós seremos conhecidos justamente através do amor... Olha o Evangelho de João, capítulo 13, verso 34 e 35 comigo. Evangelho de João, capítulo 13, verso 34, diz assim, Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Observa as palavras do Senhor Jesus aqui. Ele diz, eu estou dando um novo mandamento. E eu não sei se você conseguiu observar a diferença entre o texto que nós lemos anteriormente e esse. Qual a diferença em relação ao amor ao próximo? Jesus diz agora, novo mandamento estou dando para vocês, que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. De que maneira o Senhor Jesus te amou? Você consegue entender isso? Olha, nós lemos lá em Levítico, nós lemos ali em Mateus, em relação ao antigo mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, o, o, o mandamento inicial é, ah, meu próximo, como você se ama, você se ama. É claro que nós nos amamos. Todas as pessoas, na verdade, tendem a ser egoístas e egocêntricas e, e se amam a si própria. É a própria palavra egoísmo é eu no centro, né? É, egocentrismo. Então eu no centro, tudo tem que estar girando em, em torno de mim. Então nós nos amamos. E o, o início do mandamento é ame o próximo como você se ama. Se você não quer, que o, que o, se você não quer sofredor, você não vai querer que o próximo sofredor. Mas agora Jesus muda esse mandamento. E observe as palavras quando ele diz ame o próximo como eu vos amei. De que maneira Jesus nos amou? Você consegue responder isso? É claro, Jesus demonstrou o amor dele lá na cruz quando ele se entregou. Foi um amor sacrificial, ele morreu por nós. Ele morreu por mim e por você naquela cruz. Agora a orientação dele é, ame o próximo como eu amei vocês, como eu te amei. Em outras palavras, e se Jesus me amou entregando a própria vida, ou seja, a ordem dele é, ame o teu próximo, entregue a sua vida por ele se for necessário. É isso que Jesus está ordenando, mencionando aqui. E no versículo 35 diz, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Ou seja, você é um discípulo do Senhor Jesus? O mundo ele vai olhar e vão ver que se nós nos amamos uns aos outros, realmente nós somos discípulos do Senhor. É interessante que o próprio apóstolo Paulo, ele também destacou que o amor é o cumprimento da lei. É, o amor se cumpre. Por exemplo, vamos ver Romanos capítulo 13, versículo 9. Quando o apóstolo Paulo ele chega a mencionar sobre isso, o mandamento, ele é o cumprimento da lei. Romanos capítulo 13, versículo 9 nos diz assim. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás E se qualquer outro mandamento, uh, tudo nesta palavra se resume, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se observou as palavras do apóstolo Paulo, aqui em Romanos 13, versículo 9, uh, diz não adulterarás. E se não adulterarás está lá no, no Antigo Testamento, no decálogo, né, nos mandamentos, não matarás, também faz parte do decálogo decálogo, não furtarás, não cobiçarás, são todos os mandamentos do Antigo Testamento. E agora Jesus diz que isso tudo se resume né, nesta palavra, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se você amar ao próximo, você não vai roubar? Se você amar ao próximo, você não vai adulterar? Se você amar ao próximo, você não vai cobiçar? Uh, você consegue entender isso? Que tudo foi resumido neste mandamento? O apóstolo Paulo chega a mencionar sobre isso, uh, mencionando então que o amor é o cumprimento da lei. Mesmo em Gálatas, Paulo também reforça isso em Gálatas capítulo 5, versículo 14, uh, onde nos diz o seguinte, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, todos os mandamentos, toda a lei do Antigo Testamento, na verdade se resume em um único mandamento. Qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5,14 mencionou sobre isso. Muito bem. Então, em primeiro lugar, esse amor fraternal é uma mensagem antiga e não uma mensagem nova. Vimos isso no Antigo Testamento. Em segundo lugar, no texto que nós vemos, voltando para o nosso texto original, 1 João capítulo 3, agora versículo 12 que nos diz, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão, justas. Ou seja, o amor fraternal, ele promove o bem e não o mal. O verdadeiro amor fraternal, ele vai promover o bem, ele não vai querer fazer mal. João diz que nós não devemos amar segundo Caim. É interessante a comparação que João coloca, o exemplo que João dá aqui. O amor de Caim ele era dissimulado, era um amor falso. Ele estava presente nos lábios de Caim, mas não estava presente no coração dele. Ele amava de palavras, mas não de fato, de verdade. Por isso ele assassinou o seu irmão. Uh, e isso vemos uh, por que ele assassinou, pelos motivos mais torpes que poderiam ter. Uh, Caim era um mentiroso. É, amava de palavras, mas não pelas ações. Lamentavelmente, nos nossos dias, parece que tem muitos que andam como Caim. Caim ele era do maligno, diz o texto que nós lemos aqui. É, não, segundo Caim, que era do maligno. Essa palavra maligno, algumas versões talvez eu até tragam uma outra palavrinha. Palavra maligno que está querendo dizer que é do diabo. Né? Caim era do diabo e por isso ele assassinou, por isso assinou o seu irmão. Caim assassinou o seu irmão porque as suas obras eram más. As obras de Caim eram más, eram ruins, e as obras de Abel eram justas, as obras do seu irmão. Aqui, interessante que João interpreta a narrativa de Gênesis, dando o motivo do crime, o motivo pelo qual ele matou o seu irmão. As boas obras de Abel é, vieram a despertar ódio ah, desse ímpio Caim, cujas obras eram más, ou seja... Uh, aquilo que Abel fez, a maneira que Abel vivia, a comunhão que ele tinha com Deus, isso despertou no coração de Caim ódio. Uh, que interessante, né? é Ter sentido ódio porque o outro tinha obras justas. Mas era isso. Abel era um homem de fé. Inclusive, Hebreus capítulo 11, versículo 4, né, menciona sobre isso que Abel realmente era um homem de fé. Quer ver só? Eu vou ler esse verso aqui com vocês. Hebreus 11, capítulo 4 diz, Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas ofertas por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Ou seja, ali em Hebreus, ele dá testemunho sobre quem era Abel. Ele era um homem de fé, era um homem justo. Mateus 23, 35 também menciona sobre isso, que Abel era um homem justo. E Deus se agradou de Abel. Caim, por sua vez, ele era do maligno. E a sua religião era falsa. Seu ódio mortal contra Abel, ele foi movido pela inveja que se desenvolveu em ira e finalmente em assassinato. Lamentavelmente, nos nossos dias, não é diferente. Quantos e quantos, por causa da inveja, têm desenvolvido essa ira e seu ódio contra irmãos. A inveja o levou a odiar e a matar aquele a quem deveria ter amado e imitado. Que coisa, hein? A inveja de Caim o levou a odiar o seu irmão, o levou a matar o seu irmão, a quem ele deveria ter amado e imitado as boas obras dele. Ah, que realidade dos nossos dias. Quantos e quantos têm andado no caminho de Caim e têm odiado ao próximo. Na verdade, têm, odiado, têm, têm matado, né? têm assassinado o próximo por causa da cobiça, por causa da inveja, por causa do ódio. O caso não é que Caim, ao assassinar seu irmão, ele tornou-se filho do diabo. Não, ao contrário. Mas sim, ele sendo filho do diabo, as suas ações eram malignas, e então isso culminou no assassinato de seu irmão. Ou seja, em outras palavras, podemos dizer que ele não se tornou filho do diabo porque matou. Mas ele matou seu irmão, porque ele já era filho do diabo. Séculos depois, é interessante que os fariseus... Uh, fizeram a mesma coisa com o Senhor Jesus lá em Marcos capítulo 15 versículo 9 e 10 uh, os fariseus eles também odiaram o Senhor por causa das obras justas do Senhor Jesus vamos ler vê, o que diz Marcos capítulo 15 uh, versículo 9 e 10 onde nos diz o seguinte e Pilatos lhe respondeu dizendo Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois eh, ele bem eh, percebia que por inveja os principais sacerdotes os enviaram, ah, o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que eles soltassem de preferência a Barrabás. Se observou que eh, a, aquele ódio, parece que Caim tinha de Abel, também esses fariseus tinham do próprio Senhor Jesus. Um ódio mortal, né? Esse, em, devido à inveja que eles tiveram do Senhor Jesus, isso os levou a quererem a morte de Jesus. E Jesus também chegou a chamar eles de filhos do diabo. Lá em João 8,44, quando o Senhor Jesus tem um, uma conversa com esses fariseus, esses religiosos da época, é, Jesus então chega no momento e diz: Vós sois do diabo que é o vosso Pai, e vocês querem satisfazer lhe os desejos. Ele foi homicida, assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio. Porque ele é o pai da mentira. Ou seja, o próprio Senhor Jesus chama esses religiosos da época de filhos do diabo. O apóstolo João, então, ele diz que Caim é um símbolo do mundo que nos odeia. Ah, versículo 13, nós vamos ver, inclusive, posteriormente. Ele chega a mencionar sobre isso. Caim odiou Abel. Não porque Abel era uma pessoa má, uma pessoa ruim. Mas ele odiou porque Abel era piedoso. Era alguém que buscava Deus, que temia Deus, que amava Deus. Não foram os pecados de Abel Que chegaram a inflamar o ódio de Caim Mas foram as virtudes dele A retidão de Abel atormentava Caim Que situação, né? As virtudes, a retidão de Abel Levou Caim a ter inveja, ódio, ciúmes E olha, talvez você diz que coisa, né? Que terrível isso Mas lamentavelmente nos nossos dias não é diferente Por vezes algumas igrejas Há cristãos que chegam a conhecer a Cristo depois de alguns que estão há muito mais tempo dentro da igreja. E esses novos começam a buscar a Deus de maneira piedosa e desenvolvem uma vida íntima com Deus. E com o tempo, esses mais antigos começam a criar raiva, ódio e inveja desses novos que, digamos, passaram na frente deles. Desenvolveram uma vida cristã mais rapidamente. Uh, podemos colocar isso também dentro de algumas empresas, né? pessoas que entram depois e crescem no trabalho uh, mais rapidamente do que aqueles que estavam anteriormente na empresa. Isso muitas vezes traz inveja, e essa inveja traz raiva, e essa raiva muitas vezes leva a tantos outros pecados. Assim também, uh, o mundo odeia também a igreja. Uh, não porque a igreja estava em trevas, mas porque ela está na luz, Uh, assim como Caim odiou Abel por causa das suas obras justas, por isso que João compara né, e coloca que Caim é um símbolo do mundo. Né? Da mesma maneira, o mundo muitas vezes vai odiar a igreja, não porque a igreja faz coisas ruins, não porque a igreja está em trevas, não porque a igreja faz coisas erradas, mas amos ju uh, uh, odeiam justamente devido ao contrário. Os inimigos dos cristãos eles eram movidos pelo ódio milenar, é, do diabo contra Deus, do mundo contra Cristo e dos falsos mestres contra a verdade. Lamentavelmente tem sido assim. É, bom, para nós pensarmos um pouco sobre isso, nós temos que voltar lá no princípio para nós vermos a história de Caim e Abel. Vamos ver, vamos ler aqui, para talvez você que não tenha tanta familiaridade com, o aconteceu, com do que aconteceu, nós vamos ler junto e vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vamos examinar um pouco mais sobre a vida de Caim a luz dessa narrativa, ali em Gênesis capítulo 4, se você tem sua Bíblia e quiser acompanhar, você pode abrir lá. Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1. Caim, ele, ele não era uma pessoa, podemos dizer, um ateu. Alguém que não cria no Senhor. Não, ele era alguém que cria no Senhor. Ele era um religioso. Ele fazia oferendas a Deus. Uh, seu ódio brota nesse contexto dessas práticas religiosas. E nós vamos ver o processo, então da rebeldia espiritual de Caim, lendo esse texto. Olha comigo, então, Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1, que nos diz o seguinte. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, Adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim, o fruto da, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se ao Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o seu semblante. Então ah, lhe disse o Senhor... Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já porta Mas o seu desejo será contra ti, e a ti cumpre dominar. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, Onde está Abel, teu irmão? E ela respondeu, não sei. Acaso sou eu, tutor do meu irmão? E disse mais, que fizeste? Ah, e disse mais, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora um, um pois maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará a ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse é, Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo que eu já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Eis de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não oferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Norde, ao oriente do Éden. Até aqui a leitura, para nós entendermos um pouquinho sobre essa situação de Caim e Abel. Caim quis adorar a Deus, sem observar os preceitos de Deus. Ele quis buscar a Deus, mas da sua maneira, ele não observou a maneira que Deus já havia pré-estabelecido como o homem deveria buscá-lo. A aproximação de Deus se dava por meio de sangue. É que nós vemos aqui Gênesis 4, versículo 4. Tinha que ser dessa maneira. O sangue dos animais é, apontava para o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Por isso que tinha que ser pelo derramamento de sangue. Tinha que ser desta maneira, porque ao derramar o sangue do animal, aquilo estava representando, estava apontando para a morte de Cristo, que no futuro viria morrer no, no nosso lugar. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 24, nos diz o seguinte. Uh, Romanos capítulo 3, verso 24, diz assim. Sendo justificado gratuitamente por sua graça... Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Até aqui, ou seja, ah, esse sacrifício desses animais, desse cordeiro, estavam apontando para Cristo Jesus. Todos os sacrifícios apontavam sim para aquele cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que João Batista, quando ele está no seu ministério e quando ele vê o Senhor Jesus vindo em sua direção, ele aponta e diz, olhem, vejam, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para nós talvez seja estranho, talvez para você seja estranho ouvir essas palavras. Mas quando João Batista mencionou sobre isso, aquelas pessoas que estavam ali, assim, mais entenderam. Ele, então, é o cordeiro que havia de vir. Ele é o sacrifício perfeito que deve acontecer para o perdão de todo aquele que nele crê. Quando Caim trouxe a Deus... Ao contrário né, do que o seu irmão Abel, um sacrifício incruento, ele estava, na verdade, desprezando o caminho de Deus. Ele estava desprezando a palavra de Deus. Ele estava desprezando as prescrições do culto divino a Deus. Ele queria abrir até Deus um caminho pelos seus próprios esforços, um caminho da sua maneira, um caminho das suas obras. É isso que, que Caim queria o caminho de Caim é o caminho do humanismo idolátrico, ou seja, o homem querendo chegar até Deus da sua maneira, do seu jeito. O caminho das obras de Caim eram obras é, diferentes, né, da sua maneira, ao contrário do que Deus havia estabelecido. O caminho das obras de justiça é separado da graça. Ah, Caim ele não tinha entendido nada, ele queria chegar até Deus da sua maneira. E quantas e quantas pessoas nos nossos dias, talvez você que está me ouvindo, leva você a raciocinar isso. De que maneira você tem procurado chegar até o Senhor? Da sua maneira? As pessoas às vezes dizem, ah, mas eu creio que assim vou chegar até Deus, eu sendo uma pessoa boa, não vou fazer isso, aquilo, aquele outro... Mas será que é isso que a Palavra de Deus tem direcionado? De que maneira Deus deixou registrado, escrito, a maneira como podemos chegar até Ele? É interessante, por isso o desafio de você conhecer as Escrituras, conhecer a Palavra de Deus. Só existe um caminho, o caminho, a verdade e a vida. E foi isso que Jesus mencionou. Eu sou esse caminho, eu sou essa verdade, eu sou essa vida. Jesus não disse que Ele era... Um caminho, uma verdade, uma vida. Jesus não disse isso. Se Jesus tivesse mencionado, eu sou um caminho, uma verdade, uma vida, ele estaria dando brecha que teriam outros caminhos. Mas é interessante o português, na palavra de Deus, quando ele menciona, eu sou o caminho, artigo definido, o único caminho, a única verdade, a única vida. Não existe outro meio. Por isso, somente por meio desse caminho, que é Jesus Cristo, que morreu por nós naquela cruz do Calvário, é que você pode chegar até os céus, é que você pode ser salvo, é que você pode ter vida eterna. Caim não entendeu dessa maneira, quis adorar do seu jeito, da sua maneira, mas não foi assim que a Escritura deixou uh, registrado. Somente uh, através do sangue de Cristo, que morreu naquela cruz, para o perdão dos nossos pecados, é que podemos ser salvos. Somente desse jeito, somente desta maneira, Caim quis prestar culto a Deus sem examinar o próprio coração. O apóstolo João, ele é enfático em afirmar que Caim era do maligno, ele era do diabo, ele queria cultuar a Deus sem pertencer a Deus. E é interessante isso, quantos e quantos até querem, vão e cantam louvores a Deus e oram ao Senhor, mas na verdade nunca houve uma conversão. A palavra de Deus é clara em dizer que não é desta maneira. Deus não os ouvirá se você primeiramente não uh, se arrepender dos seus pecados e confessá lo como seu único e suficiente Salvador. Por isso, só há meio de chegar até Deus. Prestar cultos sem uh, uh, conhecer a esse Deus, sem se arrepender dos seus pecados, uh, a sua adoração não chegará até o Senhor. O apóstolo João ele é enfático em afirmar que Caim era do maligno e, e que ele queria cultuar a Deus sem pertencer a Deus. Não era dessa maneira. Uh, ele queria enganar a Deus com a sua oferta, enquanto ele mesmo era do maligno. A oferta uh, da pessoa que ainda não tem crido no Senhor Jesus não é uma oferta agradável. Caim pensou que podia separar o culto da vida. Não, não dá. Não pode ser assim. Ele pensou que Deus estivesse buscando adoração e não adoradores. Lá em João 4, 24, quando o Senhor Jesus está conversando, dialogando com a mulher samaritana, o Senhor diz uh, que Ele é Espírito, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uh, Caim pensou que Deus estava buscando adoração. Na verdade, Deus estava buscando era adoradores não adoração. Se a nossa vida não for de Deus e não estiver certa com Deus o nosso culto, com certeza, será abominável aos olhos do Senhor. Como está a sua vida? Você que está me ouvindo e que é cristão. A sua vida está em dia com o Senhor? A sua vida realmente pertence ao Senhor? Se não pertence ao Senhor, certamente o seu culto ao Senhor será abominável ao Senhor. Deus Ele não se agrada de rituais separados uh, de vida. né? Deus Ele não se agrada de rituais separados seus preceitos, nem de rituais separados da vida, nem uh, culto, na verdade, o culto sem vida, ele é abominável para Deus. E nós vamos ver alguns versos da palavra de Deus que provam isso. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Isaías, primeiramente, capítulo 1, versículo 13 e 14. E veja como Deus menciona o povo de Israel quando eles estavam buscando a Deus, mas sem vida, sem uma, uma vida prática diante do Senhor. Uh, Isaías capítulo 1, verso 13 e 14 nos diz assim, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, pecado, associada ao ajuntamento solene, vejam que palavras pesadas e fortes aqui em Isaías finalzinho do versículo 13 Deus dizendo, eu não posso suportar o pecado, a iniquidade associada junto com o ajuntamento solene não dá, Deus detesta, Deus abomina isso versículo 14 as vossas festas da lua nova as vossas solenidades, a minha alma as aborrece já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Que palavras pesadas é essas do Senhor. Como que podem? Vou dar um exemplo aqui, talvez tenha acontecido em muitos lugares, espero que não seja o seu caso, pessoas que vão para as suas igrejas e vão lá para frente e fazem seus shows, né, louvando, cantando, mas na verdade o coração está longe de Deus. A vida, a vida está repleta de pecados, pecados ocultos, mas... A pessoa vai com toda essa vida cheia de pecados e vai diante do Senhor para cantar. Deus não aceita isso que Isaías está mencionando. Eu não posso suportar isso. O versículo 14, quando diz a solenidade, o ajuntamento de vocês, né? a minha alma as aborrece por causa do pecado que existe no meio de vocês. Tudo bem, vamos, vamos para frente, vamos pegar um outro texto, vamos ver que esse texto é um texto isolado. Vamos lá para Amós, capítulo 5. Abre comigo aí, então. Amós, capítulo 5, versículo 21. Veja, mais uma vez, Deus mencionando esse povo, o seu povo escolhido, como estavam longe de Deus. Capítulo 5, verso 21 de Amós diz assim, Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o intrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras." Uh, observa aí o que ele está me ensinando versículo 24 ainda antes corra o juízo como as águas e a justiça como ribeiros perene, uh, interessante o versículo 3, 23 quando diz afasta de mim o estrepto dos cânticos ou seja, é como nos nossos dias as pessoas estão cantando estão uh, naquela uh, cantoria toda mas Deus está dizendo, isso está junto com pecados, acerta sua vida, confesse ao Senhor, uh, uh, busque diante de Deus isso, uh, senão os seus cânticos, sua oração não chegará até o Senhor. E ainda Malaquias capítulo 1, uh, palavras fortes de Malaquias também. Olha comigo aí, Malaquias capítulo 1, versículo, uh, versículo 10, Deixa eu ver se é isso mesmo. Carias, Malaquias, capítulo 1, versículo 10. Veja que palavras pesadas também que Deus usa aqui para com o seu povo. Tomara houvesse entre vós quem fecha as portas para que não acendesse de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei, da vossa mão a oferta, porque aquele povo estava em pecado, estavam longe de Deus, e Deus começa a falar duramente com o povo, diz, tomara que alguém feche as portas do templo, para que vocês não entrem e trazer essas ofertas para mim, porque Deus queria vida, né? como nós mencionamos aqui, Deus queria adoradores e não adoração, mais importante é a vida, alguns vivem no ativismo das suas igrejas, na criativismo, faz isso, faz aquilo mas em contrapartida não existe vida devocional diante de Deus não há aquele tempo pessoal, individual íntimo com o Senhor em que deveria ler as escrituras ouvir Deus através da escritura deveria orar ao Senhor tirar tempo para conversar com Deus mas alguns não conseguem fazer isso mas depois estão lá querendo levar a oração ao Senhor, Deus não aceita muito cuidado com isso não podemos ah, separar o culto da vida. Não tem como. As obras de Caim eram más, porque seu coração era mau. Ele era do maligno. Ele não conhecia Deus e nem cultuava Deus. Ele cultuava, na verdade, a si mesmo. Era isso que Caim fazia. E afrontava a Deus oferecendo, ah, na verdade, uma oferta errada. De forma errada. Com a motivação errada. Era isso que Caim fazia. Ele queria enganar a Deus e ganhar status de adorador Quando não passava, de um, como não passava na verdade do filho do diabo, do filho do maligno Ele só queria status, ele queria aparecer. Ele estava levando a oferta errada ao Senhor De maneira errada, por motivação errada A raiz do problema de Caim na verdade era inveja Ele tinha inveja do seu irmão E quantos não tentam fazer algo nas suas igrejas por inveja de outros? Meu querido, não faça isso Uh, Caim, ele se desgostou ao ver que Deus havia aceitado a oferta do seu irmão. Tinha aceitado, na verdade, como nós lemos em Gênesis, a, a, interessante que a ordem das palavras ali estão bem colocadas. Deus aceitou Abel e depois a sua oferta, porque a vida de Abel estava em ordem com Deus. Ou seja, Caim, ele ficou desgostoso ao ver que Deus tinha aceitado o seu irmão e a sua oferta. Ao passo, que aquilo mesmo e a sua oferta foram rejeitados por Deus. Caim preferiu eliminar, então, o seu irmão do que imitar. Ao invés de procurar imitar o seu irmão piedoso, ele ficou com um tamanho de inveja e ódio que quis eliminar, quis matar. A inveja de Caim, o levou a tapar os olhos e os ouvidos para o aprendizado. Ele não quis aprender. Ele se endureceu no caminho da rebeldia. Não apenas sentiu inveja, mas consumou o seu pecado. Levando o próprio irmão à morte. Ele não apenas odiou o seu irmão, mas fez da forma mais sórdida que poderia ter. Odiou não pelo mal que Abel praticara, mas bem ao contrário. Ele odiou pelo bem que Abel fazia. Ele odiou não pelos erros de Abel, mas pelas virtudes que Abel tinha. Muito cuidado para que nos nossos dias você não, não esteja agindo assim como Caim. Confesse ao Senhor, ore ao Senhor, busque gente do Senhor forças para não ter inveja do teu próximo. A luz de Abel, na verdade, foi que cegou Caim. As virtudes de Abel embruteceram a Caim. As boas obras, a vida de Abel, mexeram com a vida de Caim de maneira errada. Caim deu mais um passo na direção do abismo, então, segundo o texto que nós lemos de Gênesis 4. Ao rejeitar, quando Deus o exortou, ele rejeitou a exortação de Deus. Deus o exortou dando oportunidade ao arrependimento e ter uma vida diante de Deus. Mas o que ele fez? Ele rejeitou essa exortação. Caim não apenas estava errado, mas também não queria correção. Nós lemos o verso 13, verso 3 até o versículo 7 do capítulo 4, nós lemos isso. Ele não queria ser corrigido. Caim não foi escorraçado por Deus ao trazer aquela oferta errada. Não, de maneira nenhuma. Com a vida errada e com motivação errada, Deus hortou Caim e o chamou para o arrependimento. Ainda hoje, Deus tem chamado muitos para o arrependimento. Deus te chama a você, meu ouvinte, para se arrepender dos seus pecados também nesta manhã de domingo. Você está disposto a se arrepender dos seus pecados? A palavra arrependimento quer dizer mudança de pensamento, mudança de comportamento. Alguns mencionam a palavra conversão. Conversão é transformação, é demonstrar que realmente houve arrependimento. Deus lhe deu oportunidade para mudar de vida, mas Caim preferiu o caminho da rebeldia. Uh, longe de se arrepender, de tomar um novo rumo, Caim deu mais um passo então na direção do pecado. Virou as costas para o pecado, virou as costas para Deus. Aliás, ele não virou as costas para o pecado, ao contrário, ele virou as costas para Deus. A exortação de Deus, na verdade, produziu em Caim endurecimento e não quebrantamento. Eu espero que na sua vida, meu ouvinte, não seja como de Caim, mas que traga arrependimento e não endurecimento. Caim, em vez de cair em si e se arrepender-se, ele irou sobre maneira. Em vez de imitar, então, o exemplo do seu irmão Abel, ele resolveu matá-lo e eliminar o seu irmão. Foi isso que ele fez. Caim, então, prossegue nessa rebeldia ou maquinar esse mal contra o seu irmão. Caim pensou que o seu problema era, era Abel, e não os seus próprios pecados. Pensou errado? Pensou que a única maneira de ser aceito ah, diante de Deus era tirar do seu caminho aquele que estava ah, sendo amado por Deus, porque ele vivia com Deus, ele amava Deus, ele tinha uma vida reta diante de Deus. As virtudes de Abel afligiram mais do que as suas próprias fraquezas. A eliminação de Abel parecia recompensar Caim mais do que a sua própria aceitação. Por isso que Caim tomou essa decisão e foi para assassinar seu irmão Abel. Caim, torpemente, então, demonstra amor nas palavras, mas esconde ódio no seu coração, muito ódio, ao consumar aquele pecado. Quando ele diz, meu irmão, vamos ao campo, palavras bonitas, agradáveis, né? vamos lá. E quando chega lá, assassina o seu próprio irmão assim diz o texto bíblico disse Caim Abel a seu irmão vamos ao campo estando eles no campo sucedeu que se levantou contra, se levantou Caim contra Abel seu irmão e o matou versículo 8 do capítulo 4 nos diz isso, a palavra grega interessante que a palavra grega aqui para uh, matou é a expressão é né, difícil a transliteração aqui é, prax, é, né, é essa é a expressão do grego o significado dessa palavra quer dizer é, cortou a garganta, degolou. É, é essa ideia que dá da maneira como Caim matou Abel. A palavra grega é dar essa ideia, cortou a garganta, degolou. Segundo Fritz Heineken, ele diz que a palavra traz a ideia de uma morte violenta. Não é assim, matou de qualquer, ele tem uma morte violenta. Uh, Caim na verdade ele era um vulcão Efervescente de ódio por dentro ele, Esse ódio Estava uh, cheio Desse sentimento por dentro e, Na verdade ele parecia um mar Plácido e calmo por fora Mas na verdade não era bem assim Ele tinha palavras aveludadas Porém um coração perverso uh, Palavras doces E um coração amargo Amizade nos gestos E morte nos pensamentos Ele maquinou a morte do irmão com gestos de amizade. Ela enganou Abel e o matou. Assim foi a atitude de Caim. Que terrível! Será que nos nossos dias não temos tantos e tantos Caim por aí? Caim assassinou, não um estranho, ele é não um inimigo, mas o seu próprio irmão, carne da sua carne, sangue do seu sangue, matou-o, não porque Abel ameaçava a sua vida, mas porque Abel era um exemplo digno de ser imitado. Quantos e quantos nos nossos dias tem assassinado ah, o próprio parente, marido matando esposa, esposa matando marido, pais matando filhos, filhos matando os pais, namorado matando namorada, namorada matando namorado, e por aí vai, irmão matando irmão. Ah, lamentavelmente, existe muitos caindo nos nossos dias. Que situação! Palavras bonitas, doces e agradáveis, mas um coração perverso, um coração amargo, uh, gestos de morte nos pensamentos. Uh, e, e, lamentavelmente, muitos Caim ainda existem nos nossos dias. Caim revela pertencer ao maligno e ser exemplo do mundo, esconder seu pecado e rejeitar o juízo de Deus. Caim não levou a sério a palavra de Deus, nem o juízo de Deus. Caim pensou que os seus atos estivessem fora do alcance de Deus. Ele não só pecou, como também ah, como tentou escapar das consequências do seu próprio pecado. Deus não, Deus não apenas exortou Caim para não pecar, mas Deus o confrontou com isso. Deus confrontou Caim com isso, ah, depois de pecar. Ah, Caim acabou colhendo o que plantou. E ele preferiu fugir de Deus, obedecê-lo, e sentenciado a ser um fugitivo e errante pela terra. Lamentavelmente, essa tem sido a história de Caim e Abel. Nossos dias temos muito. Versículo 13, voltando para o nosso texto de João, estamos perto de concluir essa mensagem. Versículo 13 nos diz, Irmãos, não, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Aqui, João está mencionando sobre o amor fraternal que desperta o ódio do mundo. João exorta a igreja a não ficar escandalizada com o o ódio do mundo, pois o mundo é a posteridade de Caim. Os filhos de Caim são filhos do maligno e eles odeiam a igreja, como odiaram a Cristo. Eles odeiam a igreja exatamente porque Cristo está na igreja. O mundo odeia Cristo na igreja. Quando o mundo persegue a igreja, está perseguindo o próprio Cristo. Isso nós temos como exemplo em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo estava perseguindo a igreja, e quando ele tem a visão do Senhor, o Senhor pergunta para Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo pensou que estava perseguindo a igreja, quando na verdade estava perseguindo era a pessoa de Cristo. Nossos dias tem acontecido isso. É, Werner de Born diz que Caim é, torna mais uma coisa compreensível para as igrejas. Irmãos, não vos maravilhei se o mundo vos odeia. Nos altos dos processos dos mártires e nos escritos Apologistas no início do cristianismo E dos pais da igreja antiga Constantemente é salientado Doloroso espanto Que espanto Porque afinal vocês nos odeiam Vivemos caços, pacatos, disciplinados Não fazemos nada de especial Ajudamos os pobres Os doentes Oramos pelos governantes E por que vocês nos entregam A morte cruel Tem acontecido isso Lembra de José, lá no Egito por ele ter uma vida reta diante de Deus, ele nega a se deitar com a mulher de Potifar. E o que que ele recebe? Cadeia. É, assim temos sido muitas vezes com a própria igreja do Senhor. Adiante, versículo 14 ainda, de 1 João 3, nos diz Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama não permanece na morte. Ou seja, mesmo que o mundo nos odeie, nós como cristãos... Não devemos odiar essas pessoas, mas amamos. O fato de amarmos os irmãos dá-nos ah, uma boa, ah, boa fase para a certeza da vida eterna. Mateus capítulo 5, quando nós lemos, o Senhor Jesus, inclusive, Ele nos exorta até mesmo a amar os inimigos. Ah, amar quem nos ama é muito fácil, e o Senhor coloca isso. Veja Mateus 5, verso 43, quando o Senhor Jesus nos diz assim, Ouviste que foi dito, amarás a teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e ver chuva sobre justos e injustos. Porque se amar os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes de somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, com um perfeito a vossa Pai celestial. Observou a ordem do Senhor Jesus, amar os inimigos. Amar aquele que nos amam é fácil. Saudar os nossos irmãos é fácil. Mas Jesus nos leva a fazer muito mais do que isso. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, diz lá em Romanos 5, 8. E agora nos orienta a nós também amarmos ao próximo. O amor não é a causa da salvação. Mas é evidência de salvação. João trabalha nessa carta, essas três provas, então. Que distinguem o verdadeiro cristão do falso cristão. Prova doutrinária, prova social e prova moral. O verdadeiro crente é conhecido, ou seja, por sua fé, por seu amor e pela sua santidade, obediência a Deus. É, é desta maneira que sabemos quem realmente é filho de Deus. Mais uma vez, prova doutrinária. Quando crê no Senhor Jesus, coloca fé. Prova social. Quando amamos o irmão, amamos o próximo. E a prova moral, quando obedecemos a Deus e a sua palavra, vivendo em santidade de vida, em retidão. Se você não tem essas provas, algo está errado com a sua vida. O apóstolo João é enfático em afirmar que aquele que não ama uh, permanece na morte. Permanecer na morte é a mesma coisa que andar nas trevas. Segundo diz lá 1 João 1,6 e também 2,9. Não ter a verdade, não saber para onde vai, ser mentiroso, ser filho do diabo. Isso, de certa forma, é estar na morte, aquele que não ama ao seu irmão. São os termos empregados por João para descrever a verdadeira situação dos que não conhecem a Deus. Não se arrependem de seus pecados, nem se achegam a Cristo para receber vida. Por conseguinte, esses são os que caminham para a morte eterna. Em outras palavras, nunca foram salvos. Você ama o próximo? Você ama o teu irmão? Ou se você tem ódio, ou se você não consegue, algo está errado, talvez você nunca conheceu a Cristo Jesus, talvez você nunca foi salvo. É isso que João está colocando aqui, repetindo, né? É quando o apóstolo João é enfático em afirmar que quem não ama, não permane esse permanece na morte. E permanecer na morte é o mesmo que andar nas trevas, é o mesmo que não ter a verdade, é o mesmo que não saber para onde vai, é o mesmo que ser mentiroso, é o mesmo que ser filho do diabo. Em outras palavras, caminham para a morte eterna. Nunca conheceram o Senhor Jesus. E para nós concluirmos, então, nossa meditação, versículo 15, então João chega a mencionar, o ódio evidencia a perdição. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino, não tem vida eterna permanente em si. Muito claro esse versículo da palavra de Deus. Se o amor é prova de vida eterna, o ódio evidencia morte espiritual. Quem odeia é um assassino em potencial. O ódio é o campo onde brota a semente do assassinato. O assassinato tem origem no ódio. É, João Calvino chegou a afirmar que se desejamos que aconteça um mal ao nosso irmão, só o fato de desejar... Uh, mesmo que causando, causado por uma outra pessoa então nós somos assassinos se apenas <risos> pensou sobre isso você deseja que outra pessoa morra e que outra pessoa mate ele, nem seja você você já é um assassino Caim odiou e matou Abel Esaú odiou a seu irmão Jacó e planejou matá-lo Absalão odiou a seu irmão Aminon e o matou Herodias odiava João Batista e desejava matá-lo e por isso que Deus julga não apenas a ação, a atitude, mas Deus julga também a intenção do coração, a sua intenção. Ele conhece não apenas os atos, mas conhece as motivações. Para Deus quem odeia já é um assassino, pois o ódio é o prelúdio do assassinato. Ele é a porta de entrada do crime. Se a marca do salvo é o amor, o ódio leva à morte. Não pode ser o seu distintivo. Uma pessoa salva busca a edificação do irmão e não a sua morte. Logo, o assassino não tem vida eterna permanente em si. Isso não significa que o apóstolo esteja negando a possibilidade de arrependimento. Isso não. E perdão por homicida. Nem esteja dizendo que o assassino não pode ser salvo. Se ele se arrepender, ele pode ser salvo sim. Ele poderá ser salvo desde que se arrependa dos seus pecados. Mude sua conduta. E coloque sua confiança tão somente em Cristo Jesus. Meu querido, estouramos nosso horário, nosso tempo. Minha oração é que Deus te ajude a amar até as piores pessoas que estão perto de você. Como disse o Senhor Jesus, amarás até mesmo o teu inimigo. Ame o seu inimigo. Ore para aqueles que vos perseguem. Deus te abençoe. Que esse seja um domingo ah, do qual você possa pensar nessas palavras. vivê las tão somente para a glória de Deus, para a sua edificação, para a vida eterna. Vamos orar concluindo esse tempo então. Deus amado e querido, quero orar por cada um desses ouvintes que nesta manhã estiveram atentos à meditação da tua palavra. Seja com cada um. Ajude-os a Deus a amar ao próximo. Amar ao Senhor, como ordena a tua santa palavra. Livre-nos a Deus de agir como Caim. Livre-nos a Deus de odiar ao próximo. E nos dê um domingo abençoado. Abençoe a cada um desses ouvintes que estiveram atentos à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus permitir.